0: 2.19 NTV Filipenses 2.19 Si el Señor Jesús Quiere Espero enviarles pronto A Timoteo Para que los visite Así Él puede animarme Al traerme noticias De cómo están Y que sigue no cuento con nadie como Timoteo quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes el que sigue todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre él ha servido a mi lado En la predicación De la buena noticia Espero enviarlo a ustedes En cuanto sepa Lo que me sucederá aquí Y el Señor Me ha dado la confianza Que yo mismo iré pronto A verlos Si quiere después en su casa Léalo unas 10 a 15 veces A estos versículos Filipenses 219 al 24 en ETV Para analizarlo, estudiarlo, masticarlo Y poder sacar muchas eh, vitaminas y minerales que te van a servir. Amén Quiero hablarte en esta mañana de algo que considero que es muy importante Tiene que ver por supuesto con paternidad pero en el caso puntual, aunque voy a tocar algunas cositas, voy a hablarte de la importancia de ser hijos. Porque nadie puede ser padre si primeramente no fue hijo. Aunque hay muchos padres hoy que nunca... Fueron hijos o que nunca aprendieron a ser hijos Cuando hablo de esto lo hablo en todo el sentido de, de la palabra Padre, Hijos naturales, hijos espirituales Hijos de nuestro Padre Celestial, obviamente Ahora, esto es muy pero muy importante porque Hay muchas cuestiones que usted puede conocer al igual que yo Acerca de lo que es paternidad y queremos, necesitamos Tener un padre espiritual Paternidad espiritual Necesitamos nuestro padre celestial Y siendo naturales Necesitamos nuestros padres biológicos Todos El diseño de Dios De lo que es paternidad Ya fue establecido de esa manera ¿sí? De tener padres naturales y Dios mismo como un Padre celestial para nosotros Y en el tiempo propicio ya desde la iniciación En los primeros tiempos de la creación Ya los padres que mentorean o que son espirituales también llamados Donde forjan hijos con propósito Hay una palabra que me venía hace un rato y anoche tarde que estaba de tantas cosas que estuvimos haciendo fulminado, y me venía esto, que aquellos que caminan bajo un mentoreo de un padre, o de, usted dice, puede ser mentor, lo que fuera, pero en realidad el padre espiritual mentorea, obviamente. Aquellos son hijos de destino. Esa palabra me venía. Hijos de destino, y me venía hijos de bendición. Porque aquel que no camina de esa manera... Que no camina mentoreado, que no camina con una paternidad espiritual, amados, hasta el día de hoy, y esto está corroborado, no tiene un destino, ¿sí? Un destino claro, un destino donde uno va a llegar preparado, donde uno va a llegar con las armas necesarias, donde uno va a llegar empoderado por Dios. Ahora, esto es muy importante porque... Hay muchos en la historia, grandes hombres de Dios, de verdad. Cuando nos metemos en el ámbito ministerial, hay muchos grandes hombres de Dios que han marcado la historia de verdad. Y la mayoría de ellos, la mayoría de ellos, han llegado por una grande. Misericordia de Dios, pero ni, la mayoría sin paternidad y sin mantenerse en el tiempo en ese propósito o asignación. Entonces vemos los avivamientos en la historia que han tenido entre 3 y 5 años de duración, salvo el avivamiento iniciado el Pentecostés bíblico que duró cientos de años. Pero después de eso duraban pocos años. ¿Por qué? porque al no haber paternidad, al no haber alguien que te mentoree, te corrija, te alinee, que te prepare, que te forje, eh, justamente hacían lo que bien les parecía o lo que les parecía correcto y más allá del amor de Dios para con la humanidad y un avivamiento como el de Gales, el de Azusa, el de Pensacola, el de tantos lugares en Argentina inclusive, han durado poco tiempo porque no había alguien que te marque el camino que te diga eso no, esto sí que te diga lleva esto, quítate lo otro entonces yo creo que en este tiempo más que nunca donde ya hasta parece que se está poniendo de moda hablar de paternidad no significa que se lo viva ahora todo el mundo parece que está hablando de paternidad pero no significa que se lo esté viviendo ahora Sí entiendo por el espíritu que el Señor está restaurando todo esto está restaurando familias restaurando ministerios caídos está restaurando o alineando cosas ¿por qué? porque el padre de la mentira Satanás también se ha levantado con los hijos de desobediencia para establecer todos los objetivos que se han propuesto para estos tiempos Sí, en eso estamos bíblicamente entendemos que las cosas se van acomodando tanto del lado del enemigo como del lado de, la, de, los, de los hijos de la luz. Hay alguien acá, pero no es el punto ese. Aquí el punto es que hay algunos, y esto lo estaba analizando, hay personas que creen que ser un hijo en la casa... Un hijo en la casa donde hay padres espirituales Cuando usted escuche de mi boca decir paternidad o padre espiritual Estoy hablando del matrimonio ¿Sí? Por favor se entienda Porque no es que hay un padre y la madre no tiene nada que ver No, hay padres espirituales que trabajan en conjunto Es un matrimonio, es una familia Entonces parece que para algunos es como un hecho político Esto de paternidad como que síganme que no los voy a defraudar, o también de favoritismo. Pero hay algo que analizaba en las palabras de Jesús cuando planteaba a aquellos que iban a ser sus discípulos, y una de las cosas que él dijo, usted va a recordar, que él decía, venid en pos de mí, dice y los haré pescadores de hombres. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Vengan en pos de mí, y los voy a hacer pescadores de hombres, síganme. Tú, haz esto y sígueme. Entonces las palabras de Jesús tenían que ver con esto, con seguir. Y hay algo que un hijo, una cualidad, que los hijos... Los verdaderos, los hijos que han entendido, siguen a su padre. Eso es algo que no lo podemos, no lo podemos eh, negociar. Los hijos siguen al padre. Cuando hablo de padre, reitero para que después no diga usted es machista, patriarcal y papá. Pa, pa, Estoy hablando de el matrimonio, ¿sí? Siguen a los padres. Ahora, para que esto suceda por supuesto que hay ciertos procesos, ¿por qué?, porque en la vida de los discípulos nosotros vemos claramente diferentes circunstancias que se estaban viviendo, ellos eran probados los mismos discípulos y procesados en el caminar al lado de su padre espiritual que era en ese momento Jesús, ¿hay alguien acá? me está siguiendo, entonces, ¿Cuáles procesos? Por ejemplo, había un Judas que cuando vio que una mujer rompe un, un, un perfume caro, fue procesado ahí, ¿no es cierto? Dijo, ¿cómo vas a hacer esto? Lo hubiésemos eh, vendido y, 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 y con ese dinero le dábamos a los pobres y, y, y ahí fue probado, ahí fue tratado. Judas, hubo un Pedro, que también tenía la, el que más reacciones tenía, un Pedro que... Había momentos donde eh, decía, Señor, el que te toca a vos me to se mete conmigo, ¿sí? Y dice, apártate de mí, Satanás, le digo, tuvo que decir el Señor. Y hubieron procesos donde hubo negación, porque Pedro fue uno de los más procesados, ¿no? debe ser porque el carácter todavía faltaba formar, ¿no es cierto? Entonces procesado y con golpes y, 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 y hasta... Eh, el que le venía apresado al Señor saca la espada, le corta la oreja, ¿no es cierto? Y, y todos estos procesos tenían que ver con el poder alinearlos para seguir a Jesús y seguir el legado que Jesús estaba transmitiendo también, por supuesto. Entonces, los, los hijos que van entendiendo en el proceso este, en el, en, en el alinearse a seguir, a un padre Van a ser procesados Claro que sí Tratados en el carácter Van a ser corregidos Yo siempre digo Me digo a mí mismo Mire que no tiene mucha homilética Este mensaje Pero Yo siempre me digo a mí mismo Me asusto cuando mi padre No me corrige Me asusto Porque por ahí digo O oh, oh, o realmente soy bueno en lo que hago, soy perfecto en lo que hago, o, o Él nos anima a corregirme. Entonces yo digo, epa, entonces, eh, papi, eh, ¿vos cómo me ves? No, bien, bien, todo bien, tranqui. Ok, pero tengo que, yo necesito que si hay algo para corregir, se corrija. Porque para eso está mi paternidad. ¿Hay alguien acá? Entonces, si yo no soy corregido, mire esto, desde una, mire esto desde una cosmovisión, mire esto desde el cielo. Si yo no soy corregido por mi Padre espiritual, no voy a ser mejorado por Dios. Porque en este proceso la idea es, te la simplifico, que vayamos siendo mejorados Perfeccionados Como lo quiera llamar ¿sí? Cada día mejores Corregir los errores Alinearnos ¿sí? Para eso está la instrucción para eso está, la, para eso está el discipulado los jueves Para eso está el corregir Para eso está el reto El pastor reta No, me voy a otra iglesia Me voy a donde un pastor no te reta si quieren la reta, aquí lo tienen ahí al frente. Pero escuchen esto. Escuchen esto. Todos debemos ser corregidos, alineados. Y si para usted eso es malo, amados, ¿usted nunca va a ser un hijo o una hija? Porque una de las... Formas de manifestarse del amor de un padre a través de la corrección Ahora, yo te puedo corregir a vos Y volvés a meter la pata Y vuelvo a corregirte en lo mismo Y metes la pata Ahora, entendí ahí el mensaje Yo como padre Es que realmente no tenés el deseo de cambiar Entonces como te voy a respetar Voy a dejar que hagas lo que quieras ¿Por qué? Porque hay algo real Si por las buenas Que es cuando te corrijo No cambiaste va a tener que ser por las malas ¿Y cuándo va a ser por las malas? Cuando por su error O desobediencia O como lo quiera llamar Se choque contra la pared Entonces hay algunos que van a ser corregidos con amor Y otros con dolor ¿Hay alguien acá? Entonces si tu padre espiritual no voy a aclarar otra vez cuando digo padre espiritual estoy hablando del matrimonio ¿no es cierto? cuando tus padres espirituales te corrigen una y otra vez y todavía seguís insistiendo en la misma después ya no te dicen más nada porque te van a respetar porque tenés libertad para elegir ¿sí o no? vos podés decidir lo que vos querés hacer ahora esa corrección que se insistió fue amor. Eso lo dice la Escritura, no lo invento. La Biblia dice que Dios al que corrige es porque ama. En otra versión dice que Dios al que castiga ama. Y podemos ver un montón de versiones, pero escuche esto. Si esa corrección que la interpretaste probablemente como vos sabés que el pastor no me quiere, ¿Por porque, porque me corrige. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Esta no es mi casa, evidentemente. Yo quiero un pastor que realmente me apañe mi, mi pecado y que me, me insista en que siga metiéndole así en el error. ¿Hay alguien acá? Ahora escuche esto. Esa corrección fue Amor. Fue amor, pero como no la quisiste y decidiste plantarte, vendrá la corrección con dolor. Yo siempre le digo, es una prevención, porque Dios está usando a los padres espirituales. Dios está usándolos para Él poder prevenirte con amor, corregirte. Este no es camino, es este, pero yo quiero ir por este pero es este, pero que. anda por eso entonces, cuando te chocaste la pared en el camino, decís, sí, obviamente la culpa la, la tiene papi, ¿no es cierto?, papi, la tengo yo, pero ahí te vas a acordar, te vas a acordar de mi corrección, y ahí te vas a dar cuenta que la corrección con dolor, amados míreme, es necesaria, es necesaria, lamentablemente. Si pudiésemos interpretar que cuando viene, quiere llamarlo reto, llámelo, quiere llamarle corrección, llámelo como quiera. Si pudiésemos interpretar que es realmente amor eso, que Dios te está advirtiendo, te está mostrando el camino correcto, y lo hicieses vas a empezar a entender cómo es caminar en el reino cómo es camino de tu mano y confío en ti que recién cantábamos porque todos cantaban pero nadie, ¿viste? No. Camino de tu mano, tomado de tu mano. Sí. Y confío en que tu corrección de amor a mí me va a bendecir ¿Nos gusta? Claro que no me gusta Te voy a explicar por qué no te gusta Porque la corrección ofende a tu yo A tu voluntad, a lo que vos No, pero yo pienso que es así Yo sé que vos pensás que es así pero esto es lo que Dios te está marcando. Sí, pero yo yo, yo yo soy el que soy. Yo soy el que sabo. El que sé todo. Y así, así, porque no, mis años de experiencia en Cristo, 1500 años en Cristo. Pastor, ¿cuánto tenemos? 20. Yo tengo 1500 años en Cristo. Más que Adán, más que Matusalén, más que todos. Ok, así que déjame hacer la mía. No me lo dicen, pero con sus actitudes me lo dejan claro. Pero después, ¿por qué no sos mi padre espiritual al final? O viene gente, viene gente, viene Villamil, mi papi viene, viene y dice, y se, se, se larga la charla y dice, y, y vos como, es que él es mi padre, ahí soy tu padre, él es mi padre espiritual. Y sos obediente a tu padre espiritual. Tragan salió Y sí, 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 ya voy, ya voy, sí, sí. Me están llamando de allá, ya te contesto. Hay alguien acá. Ahora, en este proceso es muy necesario, le voy a explicar por qué Porque en el diseño de lo que es paternidad Nunca la unción va a venir desde los pies La unción viene de la cabeza Miren, siempre viene de la cabeza Dios ya lo estableció a esto Viene de la cabeza la unción Viene de la cabeza la bendición Cuando hablo de unción No estoy hablando en sí del poder para hacer milagros Sino de una manera integral estoy hablando Todo lo que Dios quiere dar a los hijos Primero se los da a los padres Es obvio Vamos al ámbito natural en la familia, papá, mamá Vamos a poner algún ejemplo No quiero poner los de reconquista Vamos a poner los de reconquista Que no son más los de reconquista Ahora son resistencia Bueno, escuche Entonces Dios establece a través del matrimonio Como padres en la familia Un cimiento, un fundamento, ¿no es cierto? En la sociedad, estamos bien la bendición, la unción, todo viene por la cabeza. En el caso del matrimonio, el varón es en la cabeza. Pero usted es machista, lo que usted quiera, dígame, pero está escrito. ¿Sí? Entonces, el varón es la cabeza. Ahora, si el varón es terco, no es el caso de mi hijo, pero si el varón es terco, desobediente, de carácter no maduro, no tratado, etcétera, 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 lamentablemente su ayuda idónea va a tener que orar gritando a los cielos para que entre en ese ámbito de madurez porque la bendición no le está llegando a ella y a los hijos. ¿Por qué? Porque él le cerró la puerta a la bendición. La bendición viene por la cabeza. ¿Hay alguien acá? Se ríen, pero no es el caso de ellos. Habló a modo general, ahora escuche esto. ¿Pero por qué seguimos padeciendo? Porque todavía la cabeza de tu matrimonio está complicada. Voy a tomar un vasito de agua porque me está... Ahora Hay hijos espirituales No voy a usar la palabra espiritual Hay hijos Que tienen la unción sí, Que tienen la unción Pero yo sé que algunos me van a cuestionar esto Y está bien Que cuestionen no le, va, no le va a cerrar pero cuando no viene como Dios la diseñó a través de un padre Porque son hijos que quieren avanzar y tener el éxito Pero no quieren padres, míreme esto Hay una unción ilegítima No es legal porque no vino del diseño que Dios estableció Quiere que le haga un paréntesis un minutito Esta tarde Se te va a caer el cerebro con lo que voy a enseñar Y después lo tenés que volver a poner Ahora escuche esto Cierro el paréntesis Mire esto Que está bueno Esther Era huérfana Padres biológicos Pero no Era huérfana espiritual Lo tenía a Mardoqueo Hay alguien acá la Biblia dice que Mardoqueo la tomó por hija, su tío La unción de Esther para subir, para estar en el lugar de la selección de mujeres para el rey En ese momento no fue porque ella se esforzó, porque era linda, porque el propósito y aleluya Fue porque había una cabeza que le transfirió lo que el padre tenía para su vida, y encima esto, la ubicó para estar en los aposentos del rey. El tema es que algunos dicen que entienden de paternidad, el libro tendría que haberse llamado Mardoqueo, un padre con todas las letras, y no Esther. Yo sé que usted me va a decir Usted está re loco Empezó a hablar cualquier cosa Pero dígame si no es así Cuando entendemos la profundidad De lo que es paternidad Ahí comprendemos que Esther Estuvo donde estuvo Porque tuvo un padre Que se permitió transferirle la unción Esther no era ilegítima Esther, Esther era legal Míreme esto el diablo reconoce lo legal y no puede romperlo, no puede traspasarlo, no puede saltarlo, no puede doblegarlo. Lo le Ay, Dios mío, esto es tremendo. Lo legal es lo que te produce que avances. Hay alguien acá. Bueno, escuche esto. Entonces, la unción de Esther vino de manera legal, a través de un padre espiritual legítimo. Tremendo, ¿no? Ahora, en las casas, en las iglesias, hay muchos hijos sin padre espiritual pero Dios ha puesto padres para que todo lo que Dios tiene para vos te llegue lamentablemente en la historia de la iglesia lamentablemente todos empezó Avanzó en la iglesia En los creyentes A través de la revelación A través de la revelación Entonces La revelación de la paternidad No había acá 50 años atrás Porque en este último tiempo El espíritu de Elías Dice Malaquías, empezó a restaurar esto. El corazón de los hijos a los padres, los padres a los hijos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque por muchos años se ha vivido con una unción ilegítima que no es verdadera, pero que Dios en su amor y misericordia la usó. Por supuesto que sí. No es tan cuadradito y estructurado el Señor. Los usó Pero tuvieron límites de tiempo Tuvieron limitaciones de todo tipo Entonces mi pregunta es Y si esa gente Avivadora Esa gente que reformó Muchas cuestiones Que trajo revelación Hubiesen estado bajo una verdadera paternidad Yo no me quiero ni imaginar La explosión mundial Que hubiesen ocasionado ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque había alguien que te iba a decir esto sí, esto no Es más, el día que ibas a decir Como Esther Yo ni loca me voy a meter ahí A plantear la situación Porque me van a matar yo no me... Y entonces Su padre espiritual le dice hey ey, para, para, tranquila Pero vos qué pensás que eso Te lo digo con mi, mi versión del día de hoy Vos qué pensás que eso Vos pensás que vos no vas a caer en la misma bolsa que todos los judíos Mueren todos, morís vos, vos sos judía Ahora, la pregunta es, ¿no te parece Esther Que vos estás en este momento, en este lugar En el punto preciso de tu propósito para algo en particular yo creo que estás en este momento, en este lugar, en el punto preciso de tu propósito Para tener el éxito que Dios dijo que ibas a tener Me convenciste Mardoqueo, entramos todos en ayuno Y pasó lo que pasó Pero había alguien que detuvo su no Y le voy a explicar por qué Porque, uy Dios mío no vaya a faltar la tarde Porque Esther Escuche Porque Esther Estaba dispuesta aún que su padre espiritual La corrija De lo que ella ya dijo Que no lo iba a hacer Decirle al que está a tu lado Dispuestos a ser hijos Si estoy dispuesto a ser hijo Voy a estar dispuesto a que me corrijan ¿Voy a estar dispuesto a que me marquen la línea que a mí no me hubiese gustado que me marquen? Si estoy dispuesto a ser hijo, recíbame esta palabra, estaré preparado, dispuesto para todo lo que el Eterno ha destinado para mi vida. ¿Hay alguien que puede decir amén a eso? Mire esto. Porque ese es el título del mensaje, dispuesto a ser hijo. Ahora, escuche esto. Si sos hijo, ¿vos sos hija? ¿Tenés seguridad que sos hija? Te estoy haciendo entrar en duda, ¿no? ¿O no? ¿Eh? ¿Sos hija? Si vos sos hija de los padres de esta casa... Nunca te vas a poder divorciar de ellos. Nunca. El día que te enojes porque encontraste defectos en mí en ella y te quieras ir, puede que encuentres mentores afuera, pero padres uno, uno. Ahora me cambié de padres. ¿Me sos hijo? Sin lugar a dudas, de Dani Rom, Aunque bastante más grande que ellos. Escúchame. ¿Te enojaste alguna vez con ellos o no? Sí. Te pregunto acá despacito, pero no, que no te vean eso. ¿Alguna vez tuviste el deseo de decir, me voy de la cosa, esto ya está repesado? Está bien que no digas nada y me muevas con la cabeza tu... A suponer que un día te molestas y te vas Yo te pregunto ¿Vas a cambiar de padres? ¿Vas a encontrar Otros padres? No, ellos son tus padres No hay manera de cambiar Papi y mami es uno Este es mi séptimo padre espiritual No, 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 no Te voy a entender algo el único o los únicos que son tus padres son los que te parieron espiritualmente hablando ¿Sí? después de eso vas a encontrar mentores porque Pablo dijo hay muchos mentores pueden tener muchos pero padres uno entonces el día que encontraste defectos porque sé que aquí algunos han tenido historias fuertes en su familia, encontraste defectos en tus padres biológicos en tu padre biológico, en tu madre biológica encontraste que te diste cuenta que no son perfectos, que meten la pata te enojaste seguramente ¿qué, qué dijiste en tu corazón? me voy a buscar otros padres biológicos no existe eso, no existe eso, porque somos todos seres humanos y escuche esto, nosotros tenemos defectos, así como tus padres tienen o tuvieron defectos. ¿Tu mamá tiene defectos? ¿La dejaste de amar por sus defectos? ¿Te habrás molestado alguna vez? Claro que sí. ¿Dejó de ser tu mamá cuando te molestaste? Sigue todo igual. Me está, me está siguiendo. No es que yo me puedo divorciar de mis padres o irme porque... No, voy a buscar otros padres más buenos y accesibles. Los padres que te han engendrado espiritualmente son tus únicos padres espirituales hay alguien acá entonces aquellos que por ahí plantean esto es porque nunca se les reveló paternidad nunca los han engendrado no han conocido ellos tratan como en la jerga cristiana evangélica cambio de cobertura me cubre ahora otro apóstol, otro pastor, otro profeta Pero paternidad no tiene que ver con eso Paternidad tiene que ver con entrar a un vientre Ser procesado en un vientre Para crecer y madurar Y luego ser parido Por ese, por ese, ese, esa paternidad Hay alguien acá Entonces no hay manera De que puedas encontrar otros padres espirituales Cuando ya los tenés Puede ser, escuche, puede ser Que hay algunos que no los hemos parido Porque nunca entraron al vientre Nunca Dios los, los metió porque no quisieron Me está siguiendo Se da cuenta como lo comparo con el ámbito natural ¿No es cierto? Entonces, son personas que dicen Bueno, me fui porque no me gusta Y que esto y que el otro Y se va Y probablemente ahí sí encuentre padres ¿O no? Porque hay muchos padres Y entra un vientre y cuando entras en el vientre es ahí donde sos procesado Recibí los nutrientes de los padres La genética, el ADN, etc Espiritualmente hablando hasta que sos parido Pero lo importante de todo esto es comprender Que hay padres asignados por Dios Y déjeme interpretar esto o compartírselo Que es algo que Que, que hablamos con, con, con Víctor, con Tamara, con mis padres espirituales si Dios te trajo acá Decidiste establecerte acá Echar raíces acá Amados, déjenme presentarles Dios ya te ha puesto padres asignados Solo basta entrar al vientre Entrar al vientre espiritual De la paternidad de la casa Está siguiendo Pero después de eso Después de eso Ya algunos Ya divagan Y dicen no, pero yo quiero ir a donde, qué sé yo, donde, a ver, no esté Reta, ¿viste? Bueno, perdón, Reta, hoy te tomé, ¿me explico o no? Pero eso ya es otro tema, después se lo vamos a explicar, no falta la tarde. Ahora, mire esto, segundo libro de Reyes, Reina Valera, segundo libro de Reyes, capítulo 2, Segundo libro de Reyes Capítulo 2 Verso Verso 9 A ver Verso 8 Vamos del verso 8 Mire lo que dice Segundo libro de Reyes Capítulo 2 Verso 8 Préndeme eh, Por favor Nahui Este 24 Mire esto entonces, tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Los cuales se apartaron a uno y otro lado Y pasaron ambos por lo seco El que sigue Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo a Eliseo Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, escuche, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Mire esto, que está bueno esto, hay, acá hay 30 mensajes, pero vamos, vamos a ir por uno. Mire esto, cuando Elías ya se tenía que ir con el Señor, vamos a dejarlo con esa traducción, al cielo. Le dijo a su primogénito hijo espiritual, porque Elías tenía muchos hijos espirituales, y le dijo, pídeme lo que quieras antes que yo me vaya. Y le dijo: yo quiero una doble porción de lo que está en vos. Elías fue, Eliseo fue un, un hijo que siguió a Elías. Analícelo después en su casa, todo este, este capítulo. Me tengo que ir para allá, quédate acá. No, yo me voy con vos. Y era seguirlo, seguirlo, seguirlo. Que es lo que hablábamos al comienzo, cuando hablamos de seguir a un padre. Y él lo seguía, él estaba seguro. Tenía la certeza porque también Elías mismo que era reconocido lo llamó y le dijo que lo siga Le tiró el manto se acuerda y Eliseo dijo para que le voy a dar de comer a mi familia Y yo sí, sé lo que quiera le dijo Elías Después lo siguió, le dio de comer a su familia Eliseo y lo siguió Pero escuche, el punto es que cuando le dice pídeme lo que quiera Le dice yo quiero una doble porción de todo lo que está en vos Ok, ya has recibido pero te voy a dar la doble porción porque no quería la porción de todos los días Quería la doble Diga conmigo la doble quería Si me vienes cuando soy retirado Vas a recibir lo que me pediste Ok Escuche esto Para Eliseo Era más importante Estar con su padre Seguir a su padre Servirlo a su padre que recibir Lo que él poseía Hay alguien acá El legado Es importante la heredad El legado claro que es importante Pero Eliseo tenía el corazón Que amaba a su padre Y lo seguía Entonces cuando viene el carro de fuego Con los caballos de fuego Y todo el, 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 La locura esa Y fue levantado Dice que el manto de Elías Lo suelta y Eliseo lo primero que hace no fue agarrar su heredad, su legado, su doble porción. Lo primero que hace, mire esto, dice, verso 12 del mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice, Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué habla de eso? Mire esto. En la cultura hebrea, rasgar sus vestidos habla de un dolor extremo, de un luto. Habla de, de algo que, que perdí. O algo, o habla de humillación personal. Rasgó sus vestidos. Esa es la manifestación. Y si está escrito es por algo en particular. Es como que rasgó su corazón. No era importante la doble porción. Lo importante acá es que no lo tengo más a mi padre. Y eso es lo que a mí me duele. Entonces, escuche esto. Después que, porque esa parte nadie la lee Dice, ah bueno, se habrá sentido mal No, 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 no Rasgar sus vestidos Que entiendo Por lo loco que eran estos dos, Elías y Eliseo Estaba hablando de que el corazón realmente No solo se humillaba, sino que también se dolía Porque lo perdió a su papá Así como alguno ha perdido a sus padres biológicos Y fue al velorio y se dolía y se, Eso tiene que ver es una de las apreciaciones en la cultura hebrea. Ahora escuche esto que está bueno. Después de eso recién agarró el manto. No fue antes. No es que estaba ahí donde está el manto, aquí lo agarro. No, no, no fue eso. No fue lo importante. El, lo más importante para Eliseo no era el legado. Lo más importante era su padre, que ya no iba a estar más con él. Hay alguien acá. Ahora el rasgarse su vestido. Habla del humillarse, habla del dolerse, habla de una preparación, una puesta a punto para poder recibir el manto que Elías le había liberado, el legado que él tenía. Recíbame esto que le voy a enseñar. Nadie va a poder caminar en el legado, en la herencia de sus padres hasta que no tenga el corazón correcto correcto para recibir esa herencia ¿amén? ¿te animás a darle un aplauso? ¿por qué hablamos de esto? escuche porque dentro de lo que es paternidad entiendo que vamos a ir al mismo ejemplo acá que tengo acá al frente que lo hablé la semana pasada, si no me equivoco. Él se está ya empezando a dimensionar y ni se dio cuenta, se dio algo de cuenta, pero no tanto. ¿Por qué? Porque entiendo que es un hijo, porque él se ha permitido ingresar al vientre y en este momento está en el vientre. Y él va a estar recibiendo los nutrientes. Las correcciones Pide el consejo Se está por ir al baño Y me manda mensaje ¿Qué pensaba? ¿Oh, ¿Me voy al baño o no? Y yo le digo depende si es para el uno o para el dos Pero escuche esto Entonces Recibe la enseñanza Observen Permiso Las escribe como siempre les dije que había que hacerlo me imagino que en su casa, decime que sí vos, las vuelve a, 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 a releer o cuando tiene alguna duda las vuelve a, a, a leer para porque eso es escudriñar. Escudriñar tiene que ver con eso también, escudriñar la palabra. Ahora escuche esto, y de a poco se va dimensionando. ¿Por qué? Porque su corazón es el correcto, se ha permitido, se ha dispuesto a ser hijo, se ha dispuesto a obedecer. Y hace poquito, hace unos días atrás me dijo, muy contento me dice en otras palabras, ¿no? esto está buenísimo porque por ahí uno tiene batallas personales para disponerse, batallas personales para, para permitirse ser corregido, alineado, etcétera. Pero cuando pasas esa barrera y decís, bueno, ya estamos, jugado, acá estoy, confío, ahí es donde todo empieza a ocurrir, es donde todo comienza a dimensionarse. Entonces las cosas que estaban establecidas para Él desde lo eterno, que les voy a ser muy sincero porque yo no soy profeta, hay muchas cosas que no las sé, no sé cuáles son, yo, yo le pido al Señor que me guíe para pero hay cosas que yo no sé qué responderle pero aún así hay lineamientos escritos y hay lineamientos paternales que uno le va dando que tienen que ver con la Biblia por supuesto que sí donde él sigue caminando hasta que las cosas empiecen a esclarecerse por ahí Dios no dice nada por ahí sí me está siguiendo pero hay un avance hay un crecimiento y eso tiene que ver con una disposición en el corazón para ser un hijo me explico Estar al servicio En el buen sentido de la palabra No en el mal sentido De la palabra donde entra Manipulación ahí escondidito No, en el buen sentido de la palabra ¿Alguna vez he abusado En cuanto a tu servicio? ¿Alguna vez? No Jamás Nunca, y no va a ser nunca así ¿Pero por qué? Porque comprendo que tiene que ver también Inclusive con el trato de de su vida, su proceso, su corazón, pero aún así, al disponerse, empezó a dimensionarse, muy de a poco está dimensionado, Paso, con pasos seguros en la palabra, y de fe, por supuesto, me está siguiendo. Entonces, el punto aquí es, que de seguro, todo el legado, la herencia, los hijos lo van a recibir, porque la idea de Dios no es para este tiempo La idea son mínimo tres generaciones Porque Dios es un Dios trigeneracional Abraham, Isaac y Jacob Y podemos poner un cuarto también que son las tribus Ahora escuche La idea de Dios es que hayan generaciones que puedan transferir Transmitir Lo que tiene que ver con el legado, con la paternidad que Tiene que ver con el quitar la orfandad en la sociedad donde vivimos Etcétera, etcétera Pero esto no va a terminar en mí Va a seguir también la generación que, que sigue Y en la generación de la vida de él también Y la de muchos hijos Me está siguiendo Van a continuar el legado Van a continuar todo lo que se empezó a construir Eso es lo que tiene que ver con el diseño Y con un corazón de hijos Para estar dispuesto a lo que Dios estableció entonces yo recuerdo un Jacob y recuerdo un Esaú que uno despreció la primogenitura pero el otro la quería Jacob la tenía clara él quería esa primogenitura quería la, la bendición de su padre hay alguien acá decirle al que está a tu lado así no es lo mismo caminar con el consentimiento de tu Padre, que caminar con la bendición de tu Padre. ¿Hay alguien? Si le va a dar de celón. Todos los hijos. Tienen que pasar por procesos. Hemos hablado de procesos, ¿no es cierto? Todos tienen que pasar por un proceso. Nadie se salva, ni yo siquiera. Yo también, mi esposa también, todos. Inclusive mi hijo natural y espiritual, que es Tomás, como Tobías. Son procesos que van a ir pasando. Donde Dios, a medida que va pasando en esos procesos, va revelando cada vez más lo que Él está queriendo traer luz en tanta oscuridad o en tanta ignorancia muchas veces. Entonces, de a poco, a medida que el corazón está preparado, dispuesto, procesado, Dios va revelando y trayendo luz. Vamos entendiendo en otras palabras lo que Dios quiere con nosotros, lo que tiene que ver con paternidad, lo que tiene que ver con los procesos que vamos a ir caminando y por qué suceden esos procesos. Porque cuestionamos todo Pero no entendemos nada Y tampoco nos preocupamos por comprenderlo Hay alguien acá Entonces Una de las responsabilidades de un padre Es transferir a los hijos Lo que Dios le está dando en todo tiempo Entonces En mi caso particular Al igual que mi esposa Constantemente estamos Permitiéndonos bajar códigos O escuchar la voz del Espíritu en otras palabras Para poder transferir de lo que Dios está hablando Lo que Dios está queriendo hacer O la instrucción o el alimento que vos necesitás. Entonces esto es sumamente importante Porque es una responsabilidad para nosotros Claro que sí Es una responsabilidad para nosotros transferir lo que Dios ha establecido para este tiempo. Y el plan de Dios, dentro de lo que tiene que ver con el diseño de paternidad, es engendrar hijos espirituales con el ADN, obviamente, que Dios ha establecido, para poder seguir avanzando. Escuche, no solo, eh, no solo en cada uno en su vida, en su familia, trabajo, etcétera, sino Dentro del diseño de paternidad El poder anular la orfandad Porque hay muchos huérfanos Mucha orfandad Hay orfandad natural Como también la hay espiritual Muchísima, amados Muchísima Después les voy a compartir un artículo Que estuve leyendo Que es de Estados Unidos Es impresionante Hay más de 200 millones De huérfanos en el mundo 200cient millones y sigue creciendo porque la idea es derribar destruir el diseño de los padres hasta el estado está hoy en todo el mundo investigando cuál es la ley adecuada para quitarle la potestad de los padres con sus propios hijos para poder adoctrinar y derribar la paternidad para que la orfandad sea un hecho en todo el mundo me está siguiendo Hay muchos huérfanos Muchísimos huérfanos Y Dios Por el Espíritu de Elías Que es el Espíritu Santo Está restaurando esto Desde los ámbitos Obviamente De las casas espirituales De la iglesia A través de Yeshua De Cristo ¿No es cierto? Ahora Usted y yo Podemos tener, ya estoy llegando al final, quédese tranquilo. Podemos tener éxito en nuestro trabajo, podemos tener éxito en el ministerio, inclusive en, en, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Podemos tener la unción, podemos tener los talentos, podemos tener nuestra vida en integridad, en legalidad, etcétera. Pero hay algo que yo te quiero transferir Que nunca lo transferí Sobre todo a los que son padres O los que van a ser padres Es La importancia de transferir a sus hijos Todo lo que Dios te está dando en este tiempo ¿Sí? Le explico por qué porque si no la generación que viene se pierde ¿sí? Se pierde ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay una generación hoy en Argentina Que no, no conoce a Dios Porque están buscando la manera anular que se hable de Cristo Ya no respetan a los padres Y los padres los crían sin la OJ. ¿Eh o no? No le vaya a mostrar la OJ porque ya es violencia familiar. Decirle al que está a tu lado y pensar que la OJ me marcó el camino a Dios. La hawaianas, ¿se acuerdan? Me marcó, me dejó la marca ahí sellada en el jamón. ¿Sí? Se está perdiendo, amados, porque está avanzando la orfandad en el mundo. Pero por otro lado, el reino de Dios, que nunca se queda de brazo cruzado, sigue en movimiento, sigue avanzando y sigue forjando hijos, levantando hijos, para contrarrestar el avance de la oscuridad. ¿Me sigue? Esto no debe quedar en esta generación Debe ir a la siguiente Y así sucesivamente Entonces La Biblia enseña que Dios establece a través de Moisés Que todos los sabios y los padres de Israel Reciban esta instrucción ¿Cuál es la instrucción? De transmitir de generación en generación Todo lo que el Padre Toda la ley, todas las instrucciones Todo lo que el Padre eterno Ha establecido para el pueblo ¿Me sigue? ¿Me sigue? Esto es sumamente importante. Entonces ya desde pequeños mostrarles la palabra, desde pequeños meterlos en la presencia, desde pequeños enseñarles la adoración, ya empezar a, a, a meterlos en el ámbito. Mire, mire, mire. Y yo le dejé al nene en la casa porque en la iglesia me molesta, porque lloriquea, porque grita, porque... Si lloriquea, grita, está inquieto, es porque vos nunca le mostraste la J. Violencia. Porque esto es lo que se habla. Fíjese cómo está todo organizado. El sistema te, te lo organizó. Violencia. Te voy a denunciar, pastor. A vos y al papá del nene. ¿Cómo le va a mostrar la J. Pero ni le pegó, pero no le puede mostrar? Es una amenaza. Pobrecito. Entonces, para evitar no mostrarle la J, lo dejaste en casa. Con el YouTube y lo dejaste con la Play. O lo dejaste con los jueguitos. O con la tele. Donde en la misma tele te enseñan de todo lo que te imagines para quitarles la herencia que Dios estaba queriendo que le liberes a tu hijo o a tu hija. ¿Hay alguien acá? Recibame el consejo pastoral Traele a tu hijo a la iglesia Traele a tu hijo a la reunión Hay escuelita, gloria a Dios Le meté a las hermanitas de Jesús ahí en la escuelita No hay escuelita, no te hagas drama Ponelo ahí, que duerma, donde... traele la frazadita. haz lo que vos quieras, pero metelo en el ámbito del reino no lo quites del ámbito, mételo en el ámbito. Que es, pero es que duerme mal, el cuellito le duele. ¿Qué cuellito? Es que le agarra hambrecito y, el, y ahí el bufé cerraron temprano. Vení más temprano, hermanito. O dale de comer en la casa y después le trae. Es que está inquieto. Corregíle a tu hijo, a tu hija mi hijo Tomás ha nacido durmiendo en, mi, en el piso en, en una reunión de un culto usted lo ha visto a Tobías durmiendo sentado Él la, Hay que tra, pero es que no quiere traerle igual te vas a arrepentir después cuando sea grandecito metelo en el ámbito de la casa ¿Por qué es esto? Porque esto es un pequeñísimo detalle de lo que te estoy queriendo impartir, enseñar, de transferir todo a tus hijos para que tus hijos después lo transfieran a sus hijos, o sea, a tus nietos y a tus bisnietos y las generaciones empiecen a beber una cultura. Diga conmigo, cultura, el reino tiene una cultura y nosotros necesitamos plasmar la cultura a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, etc. ¿Para qué? para que todo lo que Dios ha establecido para estas generaciones lo pueda hacer a través de los hijos con destino ya termino escuche Elías pudo transferir a Eliseo porque Eliseo tenía el corazón Su actitud Mostraba el corazón que tenía Sus frutos, etc Eliseo era un recipiente Preparado para que Elías pueda depositar Su sustancia, todo lo que él poseía ¿Hay alguien acá? Bien Ahora, ¿qué pasa? Eliseo tenía un discípulo o un siervo, un empleado Llamado Giesi Pero Giesi por la actitud que tenía su accionar Usted después lo puede leer en la Biblia No tenía el corazón correcto No era un recipiente correcto Entonces Eliseo no pudo Pasarle su herencia, su legado a Giesi Se lo llevó a la tumba eso enseña la escritura, porque la tumba cuando cae en una guerra, cae un muerto, o sea, matan a una persona y la tiran arriba del cuerpo de, de Eliseo. Y esa persona que cae arriba del cuerpo de Eliseo resucita. Eso dice la escritura. Ahora, nunca la herencia... ¿Va a estar en un recipiente que esté preparado para recibir? Escuche esto, nunca. Pero si yo estuve, yo me iba al culto y yo... Si no eres un recipiente preparado, nunca vas a recibir esa herencia que Dios está liberando. Entonces Es muy importante ser Aprobados por Dios Hay alguien acá Muy importante ser aprobados por Dios Y muy importante es ser Recipientes preparados Correctos Para recibir la herencia Que Dios te va a liberar A través de la cabeza Que es tu paternidad ¿Sí? Jesse no la pudo recibir Terminó leproso Terminó leproso. Eliseo sí era un recipiente correcto para recibir lo que Elías tenía. Me está siguiendo. Entonces, escuche esto. Giesi no estuvo dispuesto a ser un hijo. Solamente un empleado. O un seguidor o un servidor. Entonces Por eso no pudo recibir herencia Y ahí es lo que hemos entendido La herencia Nunca se la vas a dejar a un empleado Se la dejas a tus hijos Los siervos no reciben herencia Los hijos sí. Siempre No es que vos declares Ay, Yo soy hijo ¿Soy hija? No, 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 no. Hay un proceso, hay un vientre. Pero si yo te digo papá, pero si yo te digo mami, que por decirte mami no significa que soy hijo. Hay un proceso que te va a dar te va a dar los nutrientes las correcciones el lineamiento que te va a tratar el carácter para que realmente puedas verte al espejo y entender que eres un hijo o eres una hija me estás siguiendo ahora mire esto mire esto la Biblia dice como recién oraba al principio que a todos los que le recibieron, a Cristo, a todos los que le recibieron, fueron hechos hijos de Dios. Yo le pregunto a usted, viene una persona, no conoce nada de Dios y de repente me dice, no me interesa el tema, está bueno, ¿querés hacer una oración de entrega? ¿Qué es eso? Es una oración que, que, que vos la declarás. Con, ¿Se acuerda la oración de entrega? Dice, Padre, te pido perdón por todos mis pecados Y, y reconozco a Cristo como único y suficiente salvador, salvador personal Amén Seguía eh, toda mi vida, amén Entonces, la gente piensa que por esa oración ya son hijos Yo le pregunto, ¿Usted cree eso realmente? Terminó la oración Esa oración de entrega las personas siguen exactamente igual No sintió, Algunos pueden sentir algo Como una emoción Pero sigue todo igual ¿Hay alguien acá? ¿O usted cree que ya fue hecho Hijo de Dios Por hacer esa oración de entrega? A los que le recibieron Dice Te lo voy a decir En mi traducción a los que le rindieron su corazón a Cristo Fueron hechos hijos de Dios me, me explico Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque por ahí somos muy superficiales El superficial no quiere compromiso El superficial no quiere que le corrija El superficial no quiere que le diga dónde tiene que ir Quiere... Quiere ir a la iglesia a sentirse emocionado. Una palabra linda que le profetice. Y si aparece dinero, gloria a Dios. Y que venga la casa, el auto y, el, y la empresa. Todo superficial. Pero míreme, Dios te quiere llevar profundo. Y Dios ya dice en su palabra. Una vez que le has recibido a Cristo. Aunque por ahí sigues inmaduro ya eres heredero de todo. ¿Me estás siguiendo? Eres heredero de todo, aunque todavía no lo sabes. Decirle al que está a tu lado, tenés una herencia que no te das una pálida idea de lo grande que es. A cerrar, porque si no se me, ya me van a empezar a mirar feo le voy a dar un, 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 un tip rasgarse las vestiduras también significa despojarse de sí mismo cuando entro en en el diseño de paternidad con Víctor Mi esposa y yo Rasgamos las vestiduras ¿Qué significa esto? Nos sometimos a la autoridad Aunque a usted le, le suene feo la palabra someterse Porque es patriarcal Nos pusimos bajo la autoridad de Víctor y Tamara ¿Me sigue? Eso es Nos despojamos De nosotros Y nos pusimos bajo Para que ahí sí Todo lo que el Eterno Tenga que liberar por la cabeza Nos llegue a nosotros No es fácil Vean conmigo No es fácil pero tampoco imposible Se puede Bajo autoridad Despojarse Es decir Si él me dice que no No lo voy a orar Te buscan Te llaman Te mandan mensaje a la iglesia Quiero preguntarle, quiero, quiero el consejo, quiero el consejo. ¿Cuál es el consejo? Usted que me dice, ¿compro o no compro? No compre y va y compra. O si no sabe qué hace, dice, Voy a orar a ver si es de Dios el consejo. Dios mío. Cuando, cuando mi papá o mi madre espiritual dicen, Hijo, ¿es así? Para mí está bien. Yo antes de consultarle a mis padres espirituales Siempre voy a mi Padre Eterno Siempre Cuando Él no me da respuesta Y busco una, una opinión de mis padres se lo, y Gloria a Dios Entiendo que Dios me está hablando por ellos ¿Me siguen? Ellos no son Dios Son una puerta de acceso a Dios No son Dios No son fuente Dios es mi fuente Pero hay veces que Dios me habla a través de mis padres Una puerta de acceso Ahora Quiere un consejo Lucas Este es el consejo Lo voy a orar A ver si es así de Dios o no ¿Me explico? Hay una confianza Porque yo sé los frutos de mi padre No es perfecto Claro que no pero cuando hay unidad en el espíritu Usted se da cuenta Cuando Dios habla y cuando Dios no habla ¿Amén? Le doy un consejo más El último, no le molesto más No pierdas tu tiempo No lo pierdas Hay gente que sigue discutiendo, peleando en su inconsciente para ver si, si me conviene o no me conviene, si es de Dios o no es de Dios, si esto de paternidad me sirve o no me sirve. No pelees más, no pelees más, no pierdas tu tiempo. No, pero... Yo, yo, yo considero que yo tengo la razón. No porque, viste que no me saludó, viste que ella no, no me cuando me oró no dijo amén, viste, viste, y estamos peleando ahí a ver que, ay, que, que no me miró, que no me llamó, que no me mandó mensaje, que ay, pero que me lo manda Lucio, que porque él me lo manda, me lo manda Ángel, y porque no viene él, y ay, y porque es que no me quiere. No pelees más con eso. No pierdas tu tiempo. Tenemos esta sola vida. Si Dios te está plasmando un, un diseño y estás en esta casa, decirle al que está a tu lado es porque hay alguna asignación de Dios para tu vida en esta casa. No pierdas tu tiempo. Empieza a echar raíces, empieza a plantarte en lo que Dios te está hablando a través de los padres. Empieza a obedecer, empieza a caminar en bendición, empieza a ver todo lo que Dios te quiere dar. ¿Hay alguien acá? No pierdas tu tiempo. Avanza, avanza, avanza. ¿Qué te dijo que hagas esto? Hacelo, pero lo voy a orar. Hacelo y vas a ver los frutos. Si le va a dar un aplauso, déselo, no me lo amagues. Póngase de pie Tú eres para mí. Camino de tu mano y mire esto mire esto yo sé que te va a sonar cursi lo que te voy a decir yo sé pero está bien mire hoy Hoy, por esto que te acabo de, de liberar, de compartir Y sobre todo las últimas palabras Hoy podés cambiar tu mañana Yo sé lo que te digo Hoy podés decidir cambiar lo que se viene Todo lo que se viene Todo Solo es cuestión de decidirte Porque me venía esto en el espíritu entre ayer y hoy a la mañana temprano Hijos de destino Te lo dije al principio Hijos de destino y bendición Porque considero Considero personalmente Que es lo que somos Usted y yo Hijos de destino y de bendición hay un destino que Dios estableció y no sé usted pero yo lo voy a vivir lo voy a disfrutar lo voy a experimentar lo voy a caminar y yo sé que los hijos, mis hijos y los hijos de mis hijos hasta la tercera y cuarta generación porque es la promesa de mi padre también lo van a disfrutar es más, hasta diez generaciones sé que van a recibir todo lo que venimos haciendo amén dígale a que está a su lado eres un hijo una hija de destino y de bendición Decirle así y si estás en esta casa te seguro que vas a vivir el destino que Dios estableció para tu vida y vas a ser bendecido con lo que Dios dijo que te iba a dar amén Dale un aplauso.